0: Слушате Радио 316. Продуцирано от световното адвентно радио.
1: Живот! джобен формат. Скави приятели днес в джобен формат ви представяме един изключително интересен събеседник. С него правихме събитие за студентите в Пловдиския университет. Любовта е за глупаци С въпросителен. Помогнаха ни много и сме благодарни на а, студентския съвет към Пловдивския университет и на студентите от пети курс медицина от Медицинския университет в Пловдив, които така дадоха много от себе си, за да разберем повече по темата. А за самия него. Той човек, който следи нивата на мислене и може да помогне с силни въпроси да качите и вашето ниво, дори в сферата на любовта. Интервюто е доста пространно, затова ще ви го предложим на три хапки. И така, за влюбването, любовта, ситуация, хормон и тест драйва на любовта и влюбването, чуйте сега. Вънка,
2: познаваме се. Познаваме се и ми е много приятно да сме заедно. И на мен. Добре, няколко думи за коучинга ли? Да. Сега коучинга е най-лесният начин да извлечеш максимално потенциала от другия, без да си даваш много зор да бъдеш консултант, треньор, обучител, ментор и така нататък. Тоест, работата на Ковча е само да задава въпроси. Кратък въпроси, път към
1: а, практичното решение, така ли?
2: Задаваш въпроси, другия си отговаря и след няколко сесии а, другия човек казва, а, бе, аз защо му плащам на този? Да, да си задава въпроса, не ли да си задавам аз тези въпроси и да си отговарям? И човек а, започва да си задава въпросите, да си отговаря и да намира сам път. И се лишава
1: от твоите към, услуги.
2: Да, към постигане на целите, развиване на потенциала, засилване на мотивацията и така нататък. А, Всъщност, не е толкова простичко, защото коучинга е съвременен подход, но още в древността задаването на въпроси е било едно от големите умения. По-важно е mm. да, да имаш правилния въпрос, отколкото правилният отговор. Въпрос има силата да, да задвижи ума, да го, го раздвижи, да го да разбърка. Гърти. Да, то е като някой нарича добрия въпрос лост, който с взлом влиза в мозъка и помага да излязат от там креативни идеи Мотивация, самоосъзнатост и всичко, което е необходимо за човека да постигне целите си. На едно много хубаво сравнение също. Така съм срещал за добрите въпроси. Те са като един камък, който го пускаш по надолнището и той започва да увлича други камъни и става един сипей надолу кловина от камъни. Така че работата на колче е да. Отбере подходящите въпроси, да следи мисленето, да слуша много внимателно на какво е логически нива мисли от срещната страна и да провокира с въпроси, да подкрепя с въпроси и така нататък. Да качи нивото. нивото. Да качи нивото, да.
1: Слушала съм ти теми за благодарността, за емоционалната осъзнатост. Как се запали по темата за любовта?
2: А, тя ми е много стара тема. Така ли? <laughs> да.
1: В личен план. В
2: личен план, да. Винаги съм се опитвал да, така, да, да чопля любовта като загадка, голяма. Всъщност, през последните години просто ми се е налагало да говоря по тази тема и, и взех, че открих, че съм експерт.
1: А, така ли? случайно <laughs> да. ли стана? А, ами, случайно
2: ли? Хората започват да ме търсят, да ме питат, да, mm-hmm. да искат а, индивидуални срещи и разговори. И аз самия открих, че знам нещо за любовта, <сък> <сък> което може да бъде от полза.
1: Да. А всъщност смееш ли да твърдиш, че си експерт пред съпругата ти или го правиш, когато тя я няма в аудиторията?
2: <сък> а Аз, че смея, смея.
1: <сък> но си
2: имаме до на ум. <сък> Интересно е, че човек може да бъде експерт по отношение на начина, по който преживява любовта той самия. Но за всеки и за всяка връзка любовта има много различни измерения. Разбира се, има повтарящи се неща, Ай и за това се правят и получвания, пише се книги, но. Всичко не, е много индивидуално. Не е да си прочеме една книга и да кажеш, знам всичко за любовта. После започваш да общуваш с жена си и разбираш, че нищо не знаеш.
1: <съква> Обикновено така става. <съква> <съква> да.
2: Или тък му си казваш, а вече знам. И се оказва, че тя се е променила. <сък> <сък> и...
1: Подвижни пък... пясци.
2: Или пък я опознаваш още повече. И виждаш, че това вече не е актуално, което знаеш. <сък>
1: <сък> <сък> Ванка, понеже на мен темата ми е мъгла и се чувствам като студентка, която няма да вържи и тройка. Правих самоподготовка с наши приятели, студенти по медицина пети курс, сега ще си извадя пищова, но виж каква диагноза поставиха на заболяването любов и прецеди дали са прави. Първо влюбването генетично заболяване. Имаме Предразположеност, с генетична, инфекциозно, понеже се е свързано с тахикардия, втрисане, гастроентриологично и ендокринно, отделят се специфични хормони. Също така е в компанията на хазарта и алкохолизма, заболяване от групата на пристрастяванията. Някои го причисляват към заразните заболявания, може да започне като остро, инфекциозно, след това да хронифицира и също... Почти всички колоняха към биполярно разстройство или въобще към психично заболяване. С две думи човек се променя тотално и става смахнат. Това доста ми допадна. Какво мисли за тази диагноза?
2: Да, много е забавно интервюто. <съща> <съща> и студенти по медицина всъщност полагат много добре един от аспектите – на любовта, като силна емоция тя се отразява на физическото състояние. Със сигурност, ако говорим за влюбването, защото всъщност, ние днес, като кажем любов, общо взето казваме всичко. От любов, имаме предвид любов. М- ма какво е това точно любов? Вказваме тук влюбването, вказваме привързването, вказваме жертвоготовната любов и така нататък. Ако направим едно сравнение с културата на кафето, да кажем, съвременната култура на кафето, особено в Италия, когато ти ще кажеш едно кафе, те ще ти кажат по-кафе. <laughs> <laughs> То има там 15 вида кафета в менюто, макиятолия, капучино, безброй разни варианти. Мукачино, Мукачино. да. да
1: те са експерти в тая област.
2: Да, в една богата култура на кафето няма една дума за кафе, има безброй.
1: Това е като бялото на мост.
2: А Да, абсолютно. И така и в една култура на любовта в древността, любовта се е разглеждала много по-пъстро. Не само като любовта Ерос, ами има любовта, Гапе любовта, Прагма, любовта, филия и така нататък. Общо взето 5-6 вида любов в древността с разглеждали древните, за да могат да охванат по-цялостно разбирането. Така че, когато говорим за любовта и влюбването и тези симптоми, които <laughs> студенти по медицина описват, те имат предвид това страстно влюбване, при което а, настъпват определени промени и в физическото състояние на човека, които са резултат от действието на разни хормони no, а, no. А, дали, вътре в нас. Това е страстната любов, това е влюбването, това е романтичната любов. При нея има засилено отделяне на допамин, при нея може да се наблюдават точно белези на пристрастяване.
1: Неркомания.
2: Като наркомания. Като наркомания, да. Защото това си е химия в мозъка.
1: М-м. Ситуацията е хормон, значи трябва да бъдеш предпазлив. А обикновено се случва така, че настъпват дни изкривявания в мисленето, когато е, някой обект стане за теб специален.
2: Да. И какво а... се случва? А Когато човек е влюбен, Другият става наистина много специален. Всичко, което е негово, е специално, различно. Той става уникален. Изглежда, че е съвсем нов вид човек, като че ли. Ако трябва жената да сравни мъжа с всички останали, той и всички останали мъже. Той е различен, той е нов, той е уникален. Никога не си срещава такъв като него. И обратното пък мъжа по отношение на жената. И всичко негово е много специално. И, и дрехите му, и бижутата, и парфюма, и колата, и мръсните чорапи. <рес> и. <рес> не иде! <стъм, не>, да. <рес> <рес> да, това са неговите мръсни чорапи, те са уникални. Това е... Светът добива един нов център, около който се върти всичко и това е той. Друго, което се получава така като изкривяване, може да се каже, е преувеличаване на качествата на другия и омалуважаване на неговите недостатъци. И това отново е така, под въздействието на хормони в мозъка. Има едно фокусирано внимание и всичко останало е замъглено. Недостатъците или не ги виждаш, или ако ги виждаш, те изглеждат толкова симпатични, толкова привлекателни, че го правят още по-ексцентричен и желан. И това фокусирано внимание всъщност обсебва до така степен мисленето и съзнанието, че то е най-важният или тя е най-важната. Работа, учене, приятели, всичко...
1: Втори план.
2: На втори план. А, още какво може да се наблюдава при влюбването? Това е едно обсебване в мислите. Когато разпитват хора, които са влюбени, по колко време мислиш за другия, те казват постоянно, непрекъснато.
1: Та няма друг мисъл. Няма време в което
2: да не мислиш за него. Мислиш, фантазираш бъдещето, настоящето, цялото съзнание обсебено. Емоционалния огън също. А, когато си приближиш до любимия човек, започва сърцебиене, очистено дишане.
0: Тахикардия, а, му казват медиците.
1: <съща>
0: <съща> По пантофи Предаване за семейството на Радио 316. Един такъв въпрос,
1: който често си задават хората, нали? че има един човек, който е специално направен за теб. Твоята сродна душа, твоята половинка и ти като го намериш всичко е върхът.
2: Да, това е може би най-голямата заблуда по отношение на любовта. Не дейте. <сък> <сък> да. Какво го чакаш, правиш? Чакаш ли го това да, специален човек. Ами да, това е най-голямата заблуда, а, че един човек може да ти даде всичко, от което си нуждаеш И интелектуално, и емоционално, и творчески, и и да запълни нуждата ти от свободно време, в което да се чувстваш забавно. И този човек съществува някъде и ти просто трябва да го намериш. Ами, ако не се видите, ако така стане, че се размините, че седнете един до друг в някакво заведение и не се разпознаете, и какво става тогава?
1: Не, за какво се сещам? За, за една какво? бабичка с корона, кралица на красотата, сиди и казва: Принце, къде си твар?
2: А, всъщност, проучванията показват, че има определени типове хора, които се привличат. Но дори сред тези, които не са точно твой тип, ти можеш да създадеш връзка и тя да бъде пълноценна и щастлива. А, защото това зависи от желанието и двамата да инвестират в дадена връзка.
1: Добре. Тук е другия въпрос. Как разбираш, че човека, в който си се влюбил, е подходящия за теб?
2: Това е много личен въпрос. Индивидуален. Mm-hmm. Ти трябва да го разбереш и ти трябва да го решиш. А, иначе Uh, има хора, които, аз съм виждал, съм, имам съм приятели, които uh, са ми показвали списък и казват, е това е жената, с която mm-hmm. искам да, uh, да живея. И после <laughs> си женят за жена, която изобщо ни отговаря физически или пък социално на тези характеристики mm-hmm. и са щастливи.
1: Сигурно са скъсали списък.
2: <laughs> Сигурно, но кое определя дали другия подходящия е за теб? То е някакъв баланс. Другият ти дава нещо, ти му даваш нещо. Другият не може пък да посрещне някаква твоя нужда или желание. Затова пък компенсира с нещо друго. Има же, да кажем, които обичат да подкрепят. И жената срещу тях пък има нужда от подкрепа. И така си пасват.
1: Добре, ясно е, че влюбването е процес, който не може да трае много дълго, защото голям разход на енергия mm-hmm. настава. Mm-hmm. Голям разход на, хормони, не на енергия. Не спиш не ядеш някой тук от нашите приятелки, Абсолютно. отслабват като са влюбени, не знам. Но всъщност какво се случва след това? има хора, които се пристрастяват към този хормонален допинг, който ти спомена, mm. че се случва в организма, тези нали? естествени наркотици и започват на стоп да издирват следващия обект, защото mm. връзката намира, че се е разпаднала, когато тази тахикардия е, и прочие да. симптоми... А... Е Точно
2: това, ако трябва да се върне малко назад за специалния човек, се получава тогава, когато очуми влюбването, ти си кажеш, значи това не е било.
1: Значи, не е човек.
2: Значи не е, трябва да търси другия. <с 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 и продължаваш да го търсиш следващия и последващия и така нататък. Сега, какво се случва, когато учуми влюбането? То рано или късно учумява. То е неволево, спонтанно, несъзнателно преживяване. То се случва въпреки теб. Даже има случаи, в които, да кажем, семейен мъж или семейна жена се влюбят в някой друг. А, знаят, че това ще попречи. А, може и да разруши семейството, и обаче не могат да го спрът. А, така си мислят, нали, че не могат да го спрат, И това е нещо, което ги обсегва. По-силно е от тях. Да. Да, и в един момент това, че това приключва. Да, Влюбването и какво се случва? Ами, събуждаш се и виждаш, че принцът до теб всъщност е един селенин. <laughs> Просто селенин. и пък <laughs> обратното, принцесата се оказва, че е...
1: Някаква пепеляшка.
2: Да. И и какво? Дошел е края на любовта ли? Всъщност, любовта ти първо започва, може да започни, може и да приключи до тука. Нормално е влюването да приключи на любовта е нещо, което ти първо предстои да бъде изградено. Аз обичам да сравнявам влюбването и любовта с Тест Драйв. Тест mm. Драйв, отиваш в един автосалон и си избираш най-скъпата, най луксозната кола. Каква, например, харесваш ти?
1: Аз не разбирам Тинси много поколите. от коли.
2: Добре, вземем някаква...
1: Някаква италианска. Те разбират от дизайн. Някаква
2: италианска, италианска скъпа кола, окей. Okay. Каква Lamborghini италианска ли е, сигурно?
1: Не знам. И <сic以 казваш, <сic以 мога ли
2: да го покажам. <Италианска> да, ето ключовете е следващите 10 минути или 5 минути качваш се и усещаш удобствата на ламбоджинито, на скоростта, натискаш педала, караш го, забравяш Двигателя. за реалността около себе си и след 10 минути излизаш, оставяш ключа и то не е твое. А, ако искаш да го имаш, ще трябва да се стегнеш, да работиш, да спечелиш пари и да си окупиш. А
1: ви сега, може би тогава, човек си казва, е по-добре един си троен на старо.
2: Да, по-добре един си на старо. Та, нещо подобно е с любовта, много вълнуващо, опиеняващо, зарибяващо и когато влюбването чуми, сега трябва съвсем съзнателно да започнеш да изграждаш една връзка, която да ти носи трайно и продължително това удовлетворение на теб и на другия срещу тебе, но тук вече за разлика от влюбването, което е несъзнателно, ти участваш волево, дисциплинирано.
1: Скъпи приятели, това беше Иван Мирчев за любовта и влюбването. Очаквайте продължение обаче за зрялата любов за любовните карти и ежедневните оферти за внимание и за разликата между джунглата на Амазонка и Борисовата градина. Няма да ви издавам повече, а изводът за днес е, че истинската любов не е да намериш правилния човек. Това е било най-голямата заблуда. Ах! А истинската любов е свързана с това да се учим, да се обичаме. Тогава човека става истински за вас. Е. Престои втората час. Не я пропускайте.
0: Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Мира, започва семейното ни предаване по пантофи. Родителите не искат да викат или да удрят децата си. Правят го, защото се намират под стрес и не виждат друг начин. Това са думи на професор Луси Клавър, професор по социална работа с деца и семейства към университета в Оксфорд, освен това майка на две малки момчета, която наистина знае какво говори. Тя има много трудове написани върху възпитанието. Предлагам ви да чуете какво мисли тя по въпроса за възпитанието, за позитивното възпитание, за телесните наказания и така нататък. Все неща, за които ние тук често си говорим. Предлагам ви нейната свежа и ясна гледна точка. Тя казва така. Викането и удърнето не само са неефективни, но и в дългосрочен план могат да нанесат повече вреда, отколкото полза. Всички сме съгласни до тук, наясно сме, защо обаче го правим. Тя казва, че когато постоянно децата са възпитавани с викови удари... Това може да остане като травма за им живот, да получат един, така го наричат тя, токсичен стрес, който довежда до негативни последици, такива деца могат да отпаднат пъдеще от училище, да изпадат в депресии, дори да стигнат до наркотици, суицидни мисли и така нататък и така нататък. И тя казва, че методът на позитивното възпитание вместо върху наказанията и забраните се фокусира върху развитието на едни здравословни отношения с детето в дългосрочен план. Добрата новина е, казва тя, че този подход работи и може да се прилага на практика. Как точно? Звучи добре, звучи лесно, но как да стане на практика? Първо, казва професор Клавър, отделите време за детето. Но наистина, качествено време, то може да не е много, може да бъде 5, 10, 20 минути на ден, но да бъде наистина качествено. Разбира се, това не означава просто да седим и да се гледаме с децата си в очите, в никакъв случай можем да правим нещо заедно с тях, Можем да пеем заедно, да мим чини, заедно да се разхождаме, да си говорим, да простираме прането всичко. Важното е да сме фокусирани върху него. През това време телевизорът е изключен, телефонът е изключен, приятелите нямат значение, половинката няма значение, домашната работа дори няма значение. Важното са децата. Гледаме ги в очите и сме само ние и те. Това изгражда изключително здрава основа за връзка. Още един простичък метод, казва професор Клъвър. Хвалете децата си за добро поведение. Ние имаме склонността като родители да наблягаме на лошото поведение, да го порицаваме, но така привличаме вниманието им точно върху него. Поведението на децата се подобрява, когато те се поощряват, когато се чувстват обичани и специални. Това означава да ги наблюдаваме. И когато направят нещо добро, да ги похвалим. Дори да е съвсем дребно. Дори да е само за това, че са си поиграли малко с бебето, за това, че са си изложили стола на място след като са се нахранили, за това, че са си избърсали устата след хранене, за това, че са отворили вратата на мама, за това, че са казали «Добър ден на непознат». Това ги насърчава да продължат да го правят. Нещо друго много важно свързано с ограниченията. Задайте ясни очаквания на децата. Не им кажете просто «Оправи си стаята». Това им звучи като огромна задача, непосилна, която те не могат да свършат. Дайте му ясна, конкретна задача. Не му казвайте «Не разхвърля» или пък «Бъди добър», а му дайте ясни инструкции кажете му «Прибери всички тези играчки в котията». Това увеличава вероятността детето да го направи и да ви послуша. Освен това бъдете реалистични. Не искайте от децата да бъдат мирни и тихи цял ден. Това не може да се случи. Но им кажете, те, замълчи за 10 минути, докато си свърше разговора по телефона. Това е напълно в неговите възможности. Ако му кажете, днес не искам да ти чувам гласа, това е непосилна задача. Защото задете ли му невъзможна задача, то ще се провали. Така и с нас, нали? Когато ни зададат невъзможни задачи, и ние се проваляме. Какво да кажем за дискусии по Радио 3.16. Вие слушате
1: Радио 3.16. Продуцирано от Световното Адвентно радио.
0: Друг интересен метод, който предлага професор Клъвър. Отвличайте вниманието на децата по творчески начин. Тоест, когато усетите, че кризата наближава, че детето след малко ще започне да се държи предизвикателно, разсейте го с някаква позитивна дейност. Отвлечете вниманието му с нещо друго. Сменете темата на разговора. Предложете му някаква игра. Преместете го в друга стая. излезте навън. Просто насочете енергията му към нещо положително. Това има успокояващ ефект, смъква напрежението в детето и предизвикателното поведение в повечето случаи се предотвратява. Много важно е тук да оцелите и момента, защото е важно да отвлечете вниманието му на време, т.е. преди да са започнали истериите, тръжкането и така нататък. Започнат ли, разсеяването вече реално не дава резултати, напротив, получава се едно надвикване, детето крещи, майка му вика «Виж, виж, тази играчка, той изобщо не иска да я види» и изобщо се получава една спирала на покачване на напрежението, т.е. усетете точния момент, когато напрежението в него се покачва, но все още избухване няма. Друг много важен момент. Използвайте спокоен тон. Това е много трудно. Знам, още като го казвам, ми е ясно, че въздишате тежко. Когато сте ядосани и нервирани, е трудно да говорите спокойно. Може би това е точката, в която трябва да започнете да възпитавате себе си, преди да започнете да възпитавате детето. Но ако искате детето да не крещи и да не изпада в истерии, самите вие. Не крещете и не изпадайте в истерия. Никак не е лесно, признавам. Но, когато са изказани със спокоен тон, забележките, порицанията, дори наказанията, помагат на децата да се държат приемливо, да разберат кое може, кое не може, къде е границата, която не бива да прекрачват. Много важно е, освен да бъдете спокойни и да бъдете последователни. Когато кажете ще ти взема телефона, ако продължаваш така, няма нужда да го извикате. Кажете го спокойно. Но, ако детето продължи, наистина вземете телефона. И освен това, бъдете реалистични в тези наказания. Като му вземете телефона, нека да е ясно, че това не може да стане за една седмица, но му го вземете примерно до края на деня и бъдете твърди. Без да му крещите, просто кажете, съжалявам, днес до до вечера оставаш без телефон и толкова. И накрая за отделянето на време връщам се отново на тази тема, защото това е ключовият момент според професор Клавър. Тя казва така: Важно е да отделяте време и на малките, и на големите деца. При малките сякаш е по-лесно. Дори е много забавно. Просто играйте си, правете си физиономии с тях. Плезете се, удрите с лъжици по тенджерите, вдигайте шум, пейте заедно с някоя музикална играчка, лазете по пода. Няма значение. Това сякаш е малко по-лесно. Макар че е страшно важно. И децата се развиват по-бързо така, разбират, че ги обичате, разбират, че сте на тяхна страна. Дори, според невролозите, мозъкът им се развива по-бързо така. Обаче, казва професор Клъвер, отделите време на по-големите деца. Тинейджерите обичат похвалите. Търсят ги, макар да не го показват. За тях е важно да бъдат възприемани като добри, големи, отговорни хора, дори на нас да не ни се струва, че са такива. Те може да не реагират, когато вие правите нещо, което им харесва, но да знаете, че на тях им харесва. Ако, примерно, започнете да танцувате и стаята с тях и да учите движения на някой танц от тях, или пък започнете да обсъждате някакъв техен любим изпълнител, те може да не ви кажат, ей, много се радвам, че го направи, но да знаете, че им е харесало. И това ги свързва с вас, кара ги да се чувстват от един отбор с вас. И преди прединеджерите е важно те да разбират, че имат думата, че могат да участват в създаването на правила. Водете преговори с тях, те много го обичат това нещо. Сядайте, преговаряйте, опитвайте се да постигнете съгласие, правете отстъпки, правете компромиси, нека те го разбират и в същото време да разбират, че има граница, която абсолютно не могат да прекрачват. Тоест, да бъдете позитивни родители не е чак толкова непостижима задача, макар че не е лесна. Признавам, когато ежедневието ни притисне, когато сме стресирани в работата от... Новините по телевизията, от политическата установка, от епидемията и от всичко друго, Ние трудно да бъдем спокойни и последователни с децата си. Но не забравяйте, че тези неща ще отминат, а децата ви ще пораснат и ще носят това, което сте посяли в тях през целия си живот, така че си струва да положите усилия в тази посока. Надявам се това, което аз научих от професор Клавар и го предадох на вас, да ви е било полезно. Ако искате, потърсете нейните книги, заслужават си четенето. От мен спокоен и успешен ден. Дочуване до следващия път. Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио.
1: Сайт. 3-16.bg